0: Ein PCR-Test. Wir wollen Frieden. Proteste in China. Die Menschen gehen auf die Straße, um gegen die Null-Covid-Politik von Staatschef Xi Jinping zu demonstrieren. Ein historischer Moment soll das sein. Denn die letzten großen Proteste in China, die sind schon einige Jahre her. Für Xi Jinping wird es nun ungemütlich. Aber wie gefährlich sind die Proteste in China für die Regierung wirklich? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Marie Einter. Hi. Zurück zum Thema. Es sind ungewöhnliche Bilder, die wir seit dem Wochenende aus China erhalten. Nach den Studentenprotesten 1989 gehen erstmals wieder Chinesinnen landesweit auf die Straße. Hunderte Demonstrierende halten zum Beispiel weiße Blätter in den Händen und rufen nach Freiheit. Das Weiße Blatt, das steht dabei für all das, was die Protestierenden gerne sagen wollen, es aber nicht können. Ein Symbol der Kritik an der autoritären Regierung von Xi Jinping. Die Proteste richten sich vor allem gegen die strikte Null-Covid-Politik der Regierung. Um welche Corona-Maßnahmen es da geht und warum es gerade jetzt zu Protesten kommt, hat sich Lars Feien mal genauer angeschaut.
1: Ihr erinnert euch sicher noch an den letzten Lockdown hier in Deutschland. Man durfte die eigene Wohnung nicht verlassen, keine anderen Menschen sehen und auch nicht ins Restaurant oder in Läden gehen. Das ist mittlerweile vorbei. In China aber verfolgt Staatschef Xi Jinping eine Null-Covid-Politik, die um einige strenger ist als die Maßnahmen hier bei uns. Für Chinesinnen und Chinesen bedeutet die Null-Covid-Politik Zwangstest und Zwangskarantäne. Und es gibt strikte Ausgangssperren. Teilweise dürfen die Menschen in China nicht mal ihren Müll rausbringen, wenn sie das nicht vorher angemeldet haben. Ja, und gegen diese strengen Maßnahmen gehen die Menschen in China seit einigen Tagen auf die Straße. Auslöser war der Brand in einem Hochhaus in Urumqi. Urumqi ist die Hauptstadt der Provinz Xinjiang, die teilweise seit Monaten im Lockdown ist. So wie an vielen anderen Orten hat es auch in Urumqi Straßensperren gegeben, um Corona-Infizierte zu isolieren. Oft werden Türen verriegelt und Zäune aufgestellt und so ganze Wohnblocks abgesperrt. Und eben durch solche Absperrungen sollen die Rettungsarbeiten bei dem Brand in Urumqi behindert worden sein. Mindestens zehn Menschen sind bei dem Brand gestorben. Als Folge sind tausende Chinesinnen und Chinesen auch in Metropolen wie Shanghai und Peking gegen die Null-Covid-Politik von Staatschef Xi auf die Straße gegangen.
0: Die Kommunistische Partei, an deren Spitze Xi Jinping steht, geht nun mit Härte gegen die Proteste vor. Viele von ihnen wurden von der Polizei niedergeschlagen. Ebbt die Protestwelle also jetzt schon wieder ab? Das habe ich Alexander Görlach gefragt. Er ist Journalist und China-Experte.
2: Wir haben das ja in Hongkong gesehen, da hat die kommunistische Führung brutal die 2 Millionen demonstrierenden dann in die, wenn sie so in die Enge getrieben und auch das Ende der Demokratiebewegung erreicht. Da kam Covid-19 eben in Anführungszeichen gerade recht, wenn man dann also auch eine, einen äußeren Anlass hatte, jede Versammlung zu verbieten. Aber an der Blaupause Hongkong sieht man ja, was China möchte und was das Ziel ist. Ne? Und das Ziel ist eben nicht, seine Politik zu verbessern, auf die Stimme des Volkes zu hören, sondern mit Brecheisen einmal das einmal Begonnene fortzusetzen. Und es ist ja nun wirklich, liegt auf der Hand. Es gibt keine Impfstoffe, die aus schützen würden gegen Covid-19, die ältere Bevölkerung Chinas nicht geimpft und Xi Jinping hat irgendwann mal die glorreiche Idee gehabt, die Leute halt alle einzusperren. Das passt ja zum einmal eins des kleinen Diktators oder auch des großen. Von daher geht dann bei bei Xi Jinping einfach diese Idee der totalen Überwachungskontrolle jetzt mit dieser Pandemie einher und es geht eben deswegen sage ich das eben nicht darum, jetzt die Pandemie zu bewältigen, sondern die Bevölkerung maximal zu knechten und um unter seine Knute zu kriegen, deswegen ist jetzt auch kein eine auch noch so leichte Veränderung dieser, dieser Covid-Politik gibt.
0: Trotz Zensur, Gewalt und Überwachung. Die Proteste sind die größten seit vielen Jahren. Und auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick erstmal klein erscheinen, haben die Demonstrationen in China Potenzial zu wachsen.
2: Mitte Oktober, als äh, kurz vor dem Parteikongress also eine mutige Person einen Banner an einer Brücke in Peking befestigt und darin aufgefordert, dass der Staatsverräter und Diktator Xi aus dem Amt gejagt werde. Das wurde behubt und beklatscht, bevor es dann von den Zensoren aus dem Internet entfernt wurde. Aber das ist sechs Wochen her, da war es nur eine Person, jetzt sind es ein paar Tausend und es könnten natürlich theoretisch nächste Woche schon ein paar Hunderttausend und im neuen Jahr eine Million sein. Das ist natürlich bei einer, einer Bevölkerungszahl von 1,4 Milliarden eine eine Zahl, aber sie haben auch im Moment 94 Millionen Parteimitglieder, die 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen dominieren. Das heißt, was ich damit sagen will: Die Proteste sind jetzt vielleicht zahlmäßig klein, aber sie sprechen im Kern etwas an, was viele Menschen in China belastet und stört. Und deswegen haben sie nach wie vor das Potenzial, also auch komplett zu explodieren.
0: Die Regierung in China hat mittlerweile angekündigt, dass es leichte Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben soll. So soll zum Beispiel in Peking auf Zäune verzichtet werden, die den Zugang zu Wohnanlagen von Corona-Infizierten verhindern. Kann das von Protestierenden jetzt schon als Erfolg verbucht werden? China-Experte Alexander Göllach sagt, es kommt drauf an.
2: Ich gehe davon aus, dass die Protestierenden erkennen oder schon erkannt haben, dass es sich hier um, um prinzipielle Probleme handelt, die mit der Regierung Xi nicht zu lösen sein werden. Es gibt etliche, die rufen äh, keine PCR-Tests, Freiheit. ja, Oder gib mir Freiheit oder bring mir den Tod. Andere also rufen direkt Demokratie und Freiheit. Das heißt also, es ist schon erkannt, dass es ein größeres Problem gibt, das wahrscheinlich nicht durch das Abbauen von einem Zaun oder zwei dann wieder zurück in die, quasi in die Versenkung geraten wird.
0: Es geht also um mehr als nur um die Corona-Maßnahmen in China. Es geht um die wirtschaftliche Schieflage des Landes, Arbeitslosigkeit und auch um das autoritäre System. Und die Regierung, die versucht, die Proteste ausländischen Kräften zuzuschieben, sagt Alexander Görlach. Ein Versuch, vom eigenen Versagen abzulenken. Könnten die Proteste also ein erster Schritt sein, die Ära von Xi Jinping zu beenden?
2: Also das ist natürlich, wir haben ja nie ähm, Kristallkugeln als Journalisten. Was man aber sehen kann, ist, dass diese Proteste seit Früher zugenommen haben, sind ja eben jetzt nicht die ersten Proteste, sondern nicht die Regierungsorganisationen haben das zusammengezählt und der Economist hat es sozusagen ausgewertet. Bis zu 735 Proteste gab es seit Mitte Mai. Das ist eine hohe Zahl. Die Menschen haben sich nicht nur wegen der Corona-Maßnahmen auf die Straße getraut. Es gibt andere. Es gab eine Bankenkrise, da gab es kein Geld mehr aus dem Geldautomaten. Die Immobilienkrise, wo die Investitionen von vielen, vielen Tausend Menschen entwertet wurden. Das heißt also, es gibt eine, eine steigende Unzufriedenheit in China die, die Mittelschicht erfasst. Und die Mittelschicht ist in China auch entsprechend groß, so das natürlich, wie sie schon andeutet, auch der Beginn vom Ende der Ära Xi Jinping sein kann. Ne? Ich persönlich gehe davon aus, dass das nicht äh, kampf- und blutlos geschehen wird, leider. Wir sehen das ja schon, die Polizei geht ja gegen die Demonstrierenden vor, Es werden auch Journalisten verhaftet und äh, die, die man per Gesichtserkennung als Demonstrierende erkennen konnte, die werden jetzt ja auch schon zu Hause aufgesucht und die Sicherheitsbehörden haben, es wird Xi Jinping super gefallen haben, also auch angekündigt, also hart gegen jeden Demonstrierenden vorzugehen.
0: In China geht es um mehr als um Null-Covid. Durch die Proteste wird nicht nur die Kritik an den Corona-Maßnahmen deutlich, sondern auch die Unzufriedenheit vieler ChinesInnen mit Staatschef Xi Jinping. Die Demonstrationen sind möglicherweise nur der Anfang einer Protestwelle. Sie setzen Xi trotzdem stark unter Druck und haben das Potenzial, für den Staatschef gefährlich zu werden. Und damit war es das schon für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich und Lars Fein. Produziert hat Florian Drexler und Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Ich bin Einter und ich sage Tschüss, bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.